0: La mitocondria, la fábrica de energía de nuestro cuerpo. Muy buena tarde, tengan todos ustedes bienvenidos a este espacio nuevamente de salud, de conocimiento, en donde en esta ocasión platicaremos un poquito acerca de una pequeña estructura que se encuentra muy en el interior de la célula, que se llama mitocondria. La teoría más aceptada a nivel mundial sobre qué originó la mitocondria es la famosa teoría endosimbiótica, que en pocas palabras es la fusión entre una célula ancestral y una bacteria conocida como proteobacteria o alfa proteobacteria. Esta bacteria en la actualidad es conocida como mitocondria, la cual se hereda de la madre, en primer lugar, esto es muy importante, porque más adelante voy a tocar un tema esencial de, de eso, cuenta con su propio ADN. En este caso el ADN mitocondrial es un ADN circular, diferente al ADN del núcleo de la célula que es helicoidal. Se encuentra entre 500 a 2.500 mitocondrias por célula, esto va a depender mucho de qué célula es. No es lo mismo una célula intestinal o una célula de la piel a una célula cardíaca, que el corazón tiene que estar siempre en movimiento, lo cual... Requiere una alta concentración de mitocondrias, ya que son las que ayudan a que el cuerpo esté siempre en movimiento. Y su principal función es la producción de energía. Ahora, ¿qué pasa si esta estructura empieza a funcionar mal? Dentro de este mal funcionamiento está implicado un, un problema de envejecimiento acelerado. Y las enfermedades que estas pueden conllevar, que están registradas más de 250 enfermedades debido a, este, a esta problemática, a esta disfunción en la mitocondria. Cuatro de las principales funciones, más no son las únicas, sin embargo considero que estas son las cuatro más importantes, son, número uno, la producción de energía a través de una sustancia llamada adenosintrifosfato trifosfato o mejor conocida como ATP. El ATP es una molécula básicamente que hace que nosotros estemos en constante movimiento y el hecho de que haya una disfunción en la mitocondria genera problemáticas como fatiga. Es decir, si tú estás constantemente cansado es porque tienes un problema en esa estructura celular. Número 2. La mitocondria tiene que ver con un balance, o mejor conocido como una homeostasis, que es este balance que hay en la célula de calcio, siendo este mineral pieza clave en enfermedades cardiovasculares, por ejemplo eh, la aterosclerosis, que es cuando se tapan las arterias. Por lo que el correcto funcionamiento mitocondrial es sumamente esencial para la salud del corazón. Punto número 3 tiene que ver con la regulación de las vías metabólicas centrales, las cuales se encargan de todo el funcionamiento del organismo. Punto número 4. Producción de radicales libres, por lo que es esencial para poder tener un balance en cómo nosotros nos estamos oxidando día con día y podamos envejecer con mayor salud. Ahora, ya que vimos las cuatro principales funciones que tiene esta estructura celular, nos damos cuenta del impacto que puede tener a nivel de, sal de la salud y qué es en realidad lo que el día a día en el día a día estamos haciendo para que esa estructura celular se dañe médicamente hablando tiene que ver con un término que se llama estrés oxidativo y si traducimos este término al día a día pudiéramos decir que estrés oxidativo se produce por el consumo excesivo de medicamentos por un ejercicio extenuante, muy vigoroso, diario por la ingesta de alimentos altamente procesados como los alimentos fritos, el azúcar refinado, además de las harinas transgénicas, lo que conlleva a una deficiencia nutricional. También tiene que ver las toxinas ambientales como el smog, el cigarro, los metales pesados ambientales como el mercurio, el aluminio, la exposición excesiva al sol entre muchas más cosas, pero estas las considero definitivamente las más importantes. Dentro de las estrategias que considero se deben de seguir para poder preservar la salud de estas pequeñas estructuras celulares, se encuentran seis principales. La primera, y es aquí donde entra el tema de la madre, en donde es sumamente importante poder elegir un ADN mitocondrial óptimo ya que esto definitivamente ayuda mucho. Entonces una mujer que siempre se ha cuidado toda su vida y lleva una vida saludable definitivamente tiene una gran ventaja a comparación de una mujer que no se cuida en absoluto. Lo que va a conllevar a que a sus hijos herede esa mitocondria más fuerte que va a conllevar a que el hijo se enferme menos. La segunda estrategia tiene que ver con la optimización de los nutrientes que evitan la fuga de oxígeno. ¿Qué quiere decir esto? Que evitan que haya un exceso, una, metaboliz una metabolización excesiva del oxígeno, lo cual va a producir que haya una mayor oxidación dentro del cuerpo. Para evitar esto, pudiera ayudar nutrientes como la coenzima Q10, polifenoles, principalmente el olivo y el romero, ya que estos son activadores clave para unas, unos antioxidantes que se producen en la mitocondria llamados superóxidos dismutasa, catalasa, glutatión peroxidasa y estos tres tienen la particularidad de ser los más poderosos antioxidantes de nuestro cuerpo. También eh, otro nutriente que pudiera ayudar bastante es el glutatión y minerales como el zinc, selenio y sobre todo el manganeso ya que eh, las enzimas que acabo de mencionar son manganeso dependientes o selenio dependientes también por eso es muy importante el consumo de estos minerales para que haya un correcto funcionamiento de estas enzimas antioxidantes que nosotros producimos la tercera estrategia tiene que ver con la disminución de la exposición a toxinas ya mencioné unas anteriormente y otras más pueden ser como pesticidas, herbicidas que estos son muy comúnmente encontrados en las verduras o en los alimentos que consumimos el día a día. Por eso es muy importante el correcto lavado de estos alimentos. El punto número 4 tiene que ver con proveer de nutrientes esenciales que protejan a la mitocondria contra el estrés oxidativo. Ya mencioné anteriormente unos, pero pudieran complementarse como con el resveratrol, por ejemplo. Que este es un, un nutriente que se encuentra en grandes cantidades en frutas como la uva. También otro puede ser el, el NAC o el N-acetilcisteína, vitamina E con vitamina C, ácido alfa-lipoico, L-acetilcarnitina, que este es un nutriente muy poderoso para todo el tema cerebral y la energía cerebral. La estrategia número 5 tiene que ver con utilizar nutrientes que facilitan la producción energética de la mitocondria, como ciertas vitaminas del complejo B, como B1 o la tiamina, B2 o riboflamina, riboflamina, o B12 como la metilcobalamina. Y finalmente, la sexta estrategia que considero importante es la generación de masa muscular por medio del ejercicio. Esta sexta estrategia es esencial ya que la producción de energía es dependiente totalmente de la cantidad de músculo que tengamos, entre mayor músculo tengamos, hay mayor cantidad de mitocondrias, lo cual genera mayor cantidad de energía, y bueno si les ha gustado este episodio, compartan la liga con las personas que creen les pueda servir para cambiar su vida, y por favor síganme, suscríbanse en Instagram, arroba smd, y en el podcast Funcional Radio, y juntos cambiemos la forma de hacer medicina, muchas gracias a todos, buena tarde y que tengan extraordinario día